0: Wiki Stammtisch – ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Walroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute ist die 50. Episode. Das Warum ähm, wird die Sendung ein wenig anders? Ich habe, mache einen kleinen Rückschau auf die letzten 25, 24 Folgen und habe auch mit ein paar Leuten gesprochen. Ähm, so mein Fazit jetzt äh, nach 50 Episoden ist, dass es, äh, erstaunlicherweise immer noch Spaß macht, ja, ich werde also weitermachen die, der Arbeitsaufwand liegt bei drei Stunden pro Episode die Episodenlänge hat sich bei einer Stunde eingepegelt und dann muss ich halt noch zwei Stunden dran geben, um ein bisschen Technik, äh, Arbeit reinzumachen und die Kapitelmarken reinzusetzen und die, ähm, At- Episoden auch ordentlich zu beschriften ähm, Was mir mehrere Leute gesagt haben, ist, äh, äh, wofür der der Podcast gut ist. Zum einen kann ich sagen, dass es gut ist, weil mir die Gespräche Gespräche Spaß machen. Und wofür es gut ist, ist, dass mir äh, eben mehrere Leute sagten, dass sie die Vielfalt überrascht äh, und auch beeindruckt, indem ich halt mit Leuten in und um au- und, und aus der Wikipedia spreche, ergibt sich ein, ein unglaublich vielfältiges ähm, Bild, wer da alles mitmacht, wen das alles interessiert. Ein Aspekt ist, dass ich eine erstaunlich gute Frauenquote habe von äh, etwa 30 Prozent. Das würde ich gern halten. Ab das auch viel Arbeit macht. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne sich über Wikipedia mit mir unterhalten würde und weiblichen Geschlecht ist, immer her damit. Ich freue mich sehr. Und liebe Frauen, meldet euch auch selber. Habt keine Furcht. Ähm, äh, Was ihr erzählen wollt, ist super interessant und sehr wichtig. Äh, Bitte meldet euch. (lacht) Ein anderer Punkt, wo mir Hörer helfen könnten, wäre, äh, mir Leute zu empfehlen aus anderssprachigen Wikipedien, die Deutsch können. Ich hatte ja jetzt schon Gäste da aus ähm, aus chinesische Wikipedia, äh, mazedonische Wikipedia, Par- spanische Wikipedia, Paraguay war das. Ja, ich würde gerne noch ein paar mehr äh, Stimmen aus den äh, anderen Sprachversionen hören. Die äh, jetzt würde ich durch die Episoden durchgehen die 25. war die Episode zum Jubiläum, also folgt dann die 26. Das war mit Sandra Becker, einer Künstlerin aus Berlin, mit der ich über Wikipedia und Kunst und umgekehrt gesprochen habe und mit ihr habe ich auch jetzt noch mal ein kleines Gespräch geführt. Hallo Sandra.
1: (lacht) Hallo Sebastian.
0: hatte ich an der Strippe in der 26. Episode, wir haben uns über Kunst und Wikipedia und Wikipedia und Kunst unterhalten. Und dann sprach ich dich nochmal in der 32. Episode bei der Preisverleihung von Wiki Loves Monuments. Genau. Da warst du in der Jury. Na? Und ist, genau. ja, ist seither irgendwas Wikipedianisches bei dir passiert?
1: Naja, immer so im Kleinen, sage ich mal. Also jetzt am Samstag war ich wieder am Tempelhofer Ufer. Mhm. Aber bei mir war es jetzt über den Winter so ein bisschen ruhig, weil ich zwischendurch auch immer mal wieder krank war und etwas zurückgezogen gelebt habe. Nee, ansonsten habe ich halt immer mal wieder weitergeschrieben an meinen Sachen. Mhm. Und auch viele Gespräche geführt mit vielen Leuten, also das war auch sehr spannend, also mehr so Richtung offene Kultur und was kann das eben auch bedeuten, wie kann das auch weitergehen, So, weil es gibt ja jetzt immer mehr Bewegungen, auch Sammlungen öffentlich zugänglich zu machen, also da werden ja auch immer mehr Sachen zum Beispiel über Facebook geteilt, also dass zum Beispiel die Dadaisten-Sammlung jetzt ähm, allgemein zugänglich ist und ja, da gibt es halt auch viel Diskussionsbedarf so bei den Künstlern.
2: Mhm.
3: Was sagen die?
1: Das ist unterschiedlich. Also es gibt so die einen, die das ganz toll finden und die sowieso der Meinung sind, ähm, Kunst ist so wie Bürgerbewegung, also ist ein Ausdruck der Zivilgesellschaft und ja, Kunst müsste sozusagen, alle, jeder Mensch müsste Kunst machen, so wie Josef Beuys es auch formuliert hat und dann würden sich auch politische Probleme wie von alleine lösen, weil alle automatisch dann respektvoller miteinander umgehen würden. Also das ist so die eine Meinung. Und die andere Position ist genau das Gegenteil. Da geht es dann so um die Verwertungsrechte, ähm, wo die Künstler ja so minimale Prozente kriegen. Also wenn jetzt Künstler zum Beispiel Abbildungen in Katalogen haben oder in Büchern, dann können die ja so minimale Prozente geltend machen über die VG Bild. Mhm. Und die wiederum wollen halt die Interessen der Autoren und die Bildinteressen eben auch der Künstler sichern, ähm, weil sie sonst nicht diese Abgaben erheben können. Das ist so die Gegenfraktion dann. Und ich sage dann immer, naja, die paar Euro, die man da kriegt. Also ich meine, ich bin da ja auch in der VG Bild. Und natürlich ist das ganz nett, zu Weihnachten so einen kleinen Scheck zu kriegen. Aber es ist wirklich Weihnachtsgeld im besten Falle. Also manchmal sind es auch unter 100 Euro, und das steht eigentlich alles in keiner Relation, weil so richtig leben kann eigentlich niemand davon und dann finde ich, warum soll es dann nicht für alle zugänglich sein? Also diese Argumentation ist für mich schwer nachvollziehbar. Mhm. Aber die gibt es.
0: Mhm. Äh, du sagtest, du warst am Samstag im Tempelhofer Ufer, also bei Wikimedia Deutschland war da eine Veranstaltung?
1: Genau, genau. Ja, da war ein editor Ton. Ähm, Auch eben zu offenen Strukturen, also zu Wikidata vor allem. Aber im Grunde haben da alle auch so einzeln geschrieben und ich konnte auch nicht so lange da sein. Aber es war ganz lustig. Ich habe wieder neue Leute kennengelernt und kannte überhaupt niemanden. (lacht) Mhm. Das war... Für mich doch recht besonders, weil normalerweise kenne ich immer Leute, wenn ich zu Wikipedia gehe. Und dann kam ich dahin und dachte, huch, alles neue Gesichter. Und die hatte ich alle noch nicht gesehen. Also die sind, glaube ich, auch viele waren aus Nürnberg angereist, klar. Ja. Aber das war ganz lustig. Und da habe ich dann auch interessante Gespräche geführt und spannende Leute getroffen.
0: Ja, interessante Gespräche führen ist ja auch mein Thema.
1: <lacht> genau.
0: Und im Umfeld klappt das immer. Da sind eigentlich immer interessante Leute unterwegs.
1: Ja, also was ich jetzt bei dir so toll finde, also an diesem Wiki-Stammtisch, ist, dass es festgehalten wird. Hm. Also, dass das hinterher auch für andere zur Verfügung gestellt wird.
0: Hm. Und jeder kann sich auch bedienen. Es wurde schon an mich herangetragen, ja angetragen, man könnte es doch noch so und so bearbeiten.
1: Mhm. Und
0: dann ähm, es ist es halt so, dass das für mich... Es ist leicht, diese Gespräche aufzunehmen und zu führen, aber mhm. es ist, ähm, es geht mir nicht leicht von der Hand, das irgendwie technisch äh, gut zu bearbeiten. Mhm. Na, ich kann das, also ich kann einen Podcast draus machen, aber wenn es dann ans Schneiden geht oder so, das finde ich so aufwendig. Mhm. Äh, ja. Da braucht man irgendwie Übungen und man muss ja auch den Text im Kopf behalten, den man dann so recht schneidet, damit da kein sinnloser äh, Wortsalat entsteht.
1: Also ja. mhm. traue ich mhm. mich noch nicht so richtig ran. Mhm.
0: Aber es steht allen und äh, unter einer freien Lizenz. Ja. Okay, dann, wir sehen uns bestimmt demnächst bald wieder. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, gerne. Und hör schön zu.
1: <lacht> Mache ich. ich ja. mir, guck Tschüss. mir die auch immer an. Tschüss.
0: In der 27. Folge hatte ich dann Patrick Fischer am Apparat, mit dem ich über Osttimor gesprochen habe. Das ist so sein Steckenpferd. Und auch über Flaggen. Das war mal sein Steckenpferd. Und wir sind auch so ein bisschen ins Politische gekommen, das war spannend. Und auch mit ihm habe ich ein kurzes
3: Gespräch geführt. Hallo. Grüß dich, Sebastian, hallo. Hallo.
0: Ja, dann lass uns doch loslegen. Erzähl mal, was. was hat sich denn, hat sich irgendwas ergeben aus dem Podcast?
3: Aus dem Podcast ist gerade nichts. Nee, da ist es eigentlich relativ ruhig geblieben. Glückwünsche, Interesse, Likes bei Facebook, so wie immer. Ja. Aber jetzt nicht, dass da irgendwelche Reaktionen da Reaktion groß dann in die Richtung kamen mehr. Was neu ist, äh, inzwischen fand ja äh, der äh, Asien, äh, diese, diese Asian Number äh, äh, statt in November, glaube ich. Genau, hat das 100, war die genau weltweite und... äh, Aktion für äh, asiatische ähm, Themen schreiben, Ist, äh, da habe ich mitgemacht, da war ich auch einer der Juroren in deutschen äh, Wikipedia. Wie ich auch, zu dritt waren wir da ja. noch. No, no. War sehr erfolgreich,
0: hat, war sehr schön, auch international, der gute äh, Teilnehmer.
3: Richtig, und ich habe doch wieder mal die meisten Artikel auch geschrieben, wieder mal für Deutschland. <lacht> Nicht zu bremsen, ja. Nee, nee, wenn man da genug Themen hat, dann geht es ja auch einigermaßen. Ne? Es
0: gab ja auch Karten, ne? also
3: Postkarten. Richtig, da wurde es ja an äh, die Leute, die glaub ich mindestens vier, drei oder fünf Artikel geschrieben haben, haben eine Postkarte bekommen aus Asien. Ich habe
0: meine 1-Lokal-K in Köln gehen lassen.
3: Ja, äh, auch gut. Ne? <lacht> ich äh, nicht. Und die äh, erst Und die Erstplatzierten haben dann auch mal nochmal eine zweite Karte bekommen. Also gab es dann sogar zwei Karten. Für uns. Und dann
0: hat sich daraus jetzt irgendwas entwickelt, ne, so ein ewiger asiatischer Monat oder sowas.
3: Was? Richtig. Für die deutschsprachige Wikipedia gibt es jetzt dann den Asien-Marathon. Mhm. In erster Linie durch Yannick organisiert. Ich habe da ein bisschen auch jetzt mitgemacht bei der Organisation. BJS ist jetzt gerade zugestiegen noch als weiterer Juror und jetzt ist geplant, dass man so alle drei Monate ein Land speziell sich auswählt aus Asien Mhm. dieses Mal ist Südkorea jetzt im Anfang Februar ist es losgegangen und jetzt werden halt einen ganzen Monat lang Artikel über Südkorea geschrieben sind jetzt auch schon einige zusammengekommen ich habe schon gesehen Südkorea hat inzwischen auch schon Kuba geholt in der Anzahl der Artikel Mhm. also es geht voran und ähm, ja also ist eine spannende Sache und äh, läuft immer noch also noch kann man einsteigen noch kann man mitmachen als Dankeschön gibt es halt keine äh, Postkarten, sondern gibt mhm. dann schöne äh, Bildchen dann auf die äh, Benutzerseite, dann dafür. Ja, das ist sehr motivierend, sowas, glaube ich. Auch Macht oft. immer Spaß. Freut man sich, was Buntes drauf zu haben, ne? Mhm.
0: Hat sich mit den Flaggen irgendwas bei dir ergeben oder ist das eingeschlafen?
3: Einen mhm. Flaggen habe ich nicht so weiter gehört. Jetzt habe ich den, äh, die Würmerflagge immer noch als Vorschlag für äh, das nächste Jahr, dann eben halt, für den Gedenktag. Mhm. Äh, ist immer noch dabei und ich äh, glaube, da gibt es einen Konkurrenzvorschlag noch, weil jemand meinte, das ist ja kein rundes Jubiläum, aber ich meine, das passt ja trotzdem. Was äh, ist das ist ein Ich sage, er ist ja, ich sag, ist nicht, ist ja ähm, vom also. Anschlag auf Hitler ja. da, das stauffenberg attentat so. äh, Zu dem Tag habe ich es ja gesetzt als Artikel des Tages jetzt und äh, da ist der 40 kann... war das. das war 44. Ja, und jetzt haben wir jedenfalls ja dann äh, 17 und das ist ja nicht ganz so rund und deswegen meinte da einer, guck mal vielleicht verschieben sollte, auf ein rundes Jubiläum. Aber ich denke, es sollte jetzt eigentlich schon kommen, weil jetzt haben wir ja auch schon einen Grund dazu, das Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ansonsten über Facebook habe ich über Facebook habe ich bei nette Kontakte wiederbekommen. Unter anderem einen äh, Berater des Präsidenten von Osttimor. Mhm. Also, äh, ich versuche immer näher ranzukommen an die Leute, dass man da vielleicht mal auch ein paar Regierungsbilder dann gleich direkt bekommt. Aber der hat mir jetzt was ganz anderes geschickt, wo ich ganz begeistert bin, nämlich Bilder aus seinem Heimatort. Der kommt von der Südküste äh, von Timor, wirklich so äh, Ende der Welt. Dort äh, ist auch das Christentum zwar nominell noch äh, schon verbreitet, aber nicht, äh, nicht im Herzen der Menschen und deswegen werden da noch Feste gefeiert, wie von Anno mal. Und äh, alle sieben bis zehn Jahre findet da eine große Feier statt, auf einem der heiligen Berge dort. Und äh, erst seit äh, den letzten beiden Malen wird da darf da fotografiert werden. Und er hat mir die Fotos dazu geschickt.
0: Ja, das ist eine ganze Kategorie, ne? Josch Trindade.
3: Richtig, das ist der Mann, der das mir geschickt hat. Und äh, das sind wirklich ganz tolle Fotos äh, von den Festlichkeiten, die Leute alle in, tra- in äh, traditioneller Tracht auch und äh, man sieht da ein bisschen, er man, äh, man hat viel erzählt darüber, wie das äh, abläuft, ähm, hat mir dann auch gleich den Link genannt zu einer wissenschaftlichen Arbeit dazu, zu diesen, seiner Volksgruppe, zu den ja. und daraus sind dann wirklich äh, mehrere schöne Artikel geworden mit schöner äh, Bebilderung auch, die ich eigentlich auch als sehr schönen Dokumentarischenschatz ansehe. Also einmal über äh, Babulu, das ist der äh, Suku, wo er herkommt, Babulu äh, im Verwaltungsamt äh, Watulari, gibt es auch mehrere mit dem Namen. Dann über die Naweti, diese Volksgruppe, die da unten lebt, über Baha Liorai, das ist der Heilige Berg, und äh, Baha Liorai heißt auch das Fest, das da stattfindet. Ja, und da hatte man auch gleich noch dann äh, weitere Informationen zu einem zum Chefberater vom Präsidenten geschickt. Habe ich auch gleich wieder ein bisschen nutzen können, um einen Artikel über den zu schreiben. Also das war wirklich eine sehr produktive äh, Kontakt und äh, ich hoffe, das wird noch weitergehen. Also ich bin bei Babolou noch nicht ganz fertig. Und wunderbar wissen, beschriftet auch die Bilder. Ach, die herrlich, herrlich die Informationen, die man von ihm bekommen hat. Er hat ja alles bei Facebook ursprünglich bei sich gepostet gehabt, mhm. ist da irgendwo untergegangen unter seinen äh, hunderten Bildern und dann finde ich das denke, mein Gott, das gibt's ja mhm. doch nicht, das ist doch sowas von toll, die Bilder. Mhm. Und das muss in die Wikipedia rein. Wer weiß, wie lange es noch sowas zu sehen gibt eben halt nun.
0: Und ein Wasserbüffel mit Adidas Augenblender.
3: <lacht> ja, stimmt. Und ein sehr ein Schweinetransport unter anderem auch. also.
0: <lacht> Lohnt sich da mal reinzugucken, wirklich. Von 2004 sind die Bilder.
3: Ja, 2004 und auch von 2015, das, das weitere Fest, da sind auch Bilder davon. Also ähm, wirklich ziemlich spannend, 2004 war noch das erste Mal Ausländer erlaubt auf dem Berg. Damit die auf dem Berg drauf durften, musste erstmal ein Schwein ge- äh, geopfert werden. <lacht> ja, klar, nee, wenn ja. das so sein muss. Ja. Finde ich in Ordnung. Ja, damit dann die Ahnen beruhigt sind. Ja, bei uns muss Aber man sich
0: kleine Heftchen ausstellen lassen, die mit bedeutsamen Blickstempelchen reingemacht werden, um das Land betreten zu dürfen. Ich weiß, ich weiß nicht, was alberner ist.
3: <lacht> ja so ungefähr ne? ja gut Tierfreunde sind es dann gerade nicht würde man natürlich sagen so manche Veganer würde aufschreien Ach, Nee, ja. aber wie gesagt äh, gerade ethnografisch also äh, für für Anthropologen vielleicht sogar interessant äh, das heißt jetzt können auch andere Leute auf die Bilder zugreifen und äh, ohne Gewissen die auch verwenden für ihre Arbeit faszinierend also das fand ich schon sehr spannend mhm. ja was und sind, sind da nächsten was sind deine nächsten Projekte ich bin immer noch beim Updaten von den ganzen Artikeln von Osttimor. Die Volkszählung von 2015 hat ungeheuer viel Daten angeschwemmt. Die müssen rein in die Wikipedia. Babolu ist eben auch noch nicht fertig, diese wissenschaftliche Arbeit. Ansonsten habe ich immer noch genügend andere. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr auch bei Südkorea mitschreiben, bei den Asien-Marathon. Habe jetzt gerade mal nur fünf Artikel bis jetzt geschafft. Na, Mal sehen, vielleicht kommt da mehr in nächster Zeit. Ja, ganz witzige Sache war jetzt noch vor kurzem... Ähm, fanden die ersten nationalen osttimoresischen Skimeisterschaften statt. <lacht> haben die Schnee dort? Haben die auch ja, hohe nicht, Berge? So. Eben nicht. Bei dem, die haben zwar hohe Berge, aber so direkt im Äquator ist der Schnee ein bisschen knapp. Nee, die fanden in Bosnien-Herzegowina statt. Auf der Olympiabahn von, von Sarajevo. Okay, also, haben,
0: sie das ge- wie, haben sie die Leute dahin geflogen? oder wie?
3: Äh, letztendlich war das so, die haben ja der, der wichtigste Skifahrer von denen, beziehungsweise die ganze... Ähm, die ganze äh, Ski ähm, äh, ähm, wie das sagt man also die, ähm, äh, der Skiverein davon von, von Osttimor die sitzen ja alle in Frankreich Ach so. also so auf der nächsten Ebene und das waren offene Meisterschaften das heißt äh, wir hatten gerade mal einen osttimoresischen Starter von 23 und der Rest der kam so aus der ganzen Welt aus Mexiko aus äh, aus Deutschland auch sogar welche und äh, also der offizielle Meister von von Osttimo ist glaube ich, jetzt ein, 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 ein Slowene geworden, wenn mich jetzt richtig erinnere. Hm. Aber offizielles fissrennen und äh, offiziell gewertet und ähm, ich glaube, die haben sie in erster Linie ein bisschen gemacht, um zusammen damit sie da mit der da starten können dann.
0: Okay, das Rascheln ist gerade eine Tochter, die sich noch einen Keks greift.
3: Richtig, ja, da kommt sie nicht davon weg, ja. so. ich, äh,
0: Okay, ich danke dir für das kurze Gespräch nochmal. Ja, gern geschehen. War da schon mal interessant und hörst du selber Podcasts inzwischen?
3: Doch, ich höre es immer da, wenn du was rausgegeben hast, den neuesten, dann schaue ich mir den immer wieder an, gemütlich. Dann passt ganz gut zum Editieren nebenbei, wenn man so ein bisschen hören kann. Macht Spaß.
0: Mach ich, hast du noch einen Verbesserungsvorschlag? Nö, eigentlich
3: nicht. Es gefällt mir wirklich gut, die Sendung. Mhm. Weiter so.
0: Danke. Dann tschüss. Servus. Ja, da saß die kleine Tochter auf dem Schoß und hat sich ein paar Kekse gegriffen. Ähm, Das war aber nur zum Schluss ein bisschen rascheln. Nicht so schlimm, eher eher belustigend. Bei mir ist ja eher eine Katze, die mal dazwischen funkt. Dann äh, nächste Folge, die 28., das war mit Benutzer DCB. Da hatten wir etliche Themen. Ähm, Dresdner Volleyballspielerin. DCB ist jemand, der Themen abarbeitet. Und in dem Fall waren es halt Dresdner Volleyballspielerinnen, später auch ähm, Fernsehserien, er war am Schiedsgericht, Wikilovs Monuments hat er mit organisiert. Dann äh, die Wiki-Con in Dresden, er war stark involviert bei der Organisation. Ähm, und was war noch? Ach, richtig, ähm, er hat die Newcomer-Eule bekommen. Und er war bei den jungen Wikipedianern. Meine Güte. Die Folge lohnt sich echt anzuhören, wenn man da so <lacht> ziemlich Rundumblick ähm kriegen will, was man schon als junger Mensch erreichen kann und äh, leisten kann in der Wikipedia neben seiner <lacht> neben der normalen Arbeit, sage ich mal. In der Folge 29 äh, war Kiril Seminowski am Apparat, ein äh, mazedonischer Wikimedianer und Wikipedianer, der eine Menge Projekte dort macht. Oder die Mazedonier machen sehr viel los. Zurzeit läuft an Wikilovs Schnaps, aber sie haben auch schon fotografiert. Und ähm, ja, das war auch äh, ähm, so, dass sich etliche Deutsche hin, äh, hinterher ge, äh, so geäußert haben, dass sie sich sehr inspiriert gefühlt haben davon, was dort an Projekten möglich ist. Kirill konnte ich auch kurz sprechen.
4: Hallo Kirill. Hallo Sebastian.
0: Na, wie ist es dir ergangen seit unserem Podcast, der Nummer 29?
4: Ja, das war vor drei Monaten.
0: Schon ein bisschen im November. Hm. Im November war das, genau. Ja, November. Hm. Also ich fand ja spannend, in unserem Gespräch was über Wikimedia Mazedonien bzw. über Shared Knowledge zu erfahren. Dann hat mir sehr gefallen, dass ihr äh, Schnaps mögt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hat okay. sich denn mit äh, Wikimedia Mazedonien und Shared Knowledge
4: irgendwas ergeben? Mm, äh, es haben viele Dinge, die in diesen drei Monaten äh, passiert. Äh, wir haben eine neue Angestellte in Shared Knowledge. Aha. So, äh, das ist ein neuer äh, Chief Program Officer. Mhm. Uh, unser Chief Program Officer uh, hat im September uh, aus seiner Position zurückgetreten und uh, in den vorigen Monaten uh, arbeiteten wir uh, zu viel, um einen neuen uh, qualifizierten Kandidaten zu erfinden. Uh, zu mhm. Also uh, f- mit unseren neuen uh, Angestellten uh, hatten wir doch... Uh, eine Mitarbeitung äh, mit äh, dem äh, Mutter Teresa Gedenkhaus aus Kopje. Mhm. Also, äh, wir hatten äh, äh, ein, ein äh, äh, Mitarbeitungsmemorandum äh, untergeschrieben und gestern am 6. Februar äh, äh, findet auch äh, ein ton mit den Kuratoren und äh, anderen Angestellten äh, in diesem Museum äh, statt. Äh, Sie haben Artikel über äh, Mutter Teresa, ihre Werke, äh, ihre Missionierung und äh, ihre Nachfolger schreiben. Mhm. Äh, Das war ziemlich gut, eine neue neue Mitarbeitung, äh, etwas Neues äh, zu passieren. Uh, Im Januar uh, uh, begannen wir auch mit uh, einem uh, uh, neuen Projekt uh, namens uh, Editing Weekends, also Wochenende für Editierung. Uh, mhm. uh, also wir bestimmen uh, ein Thema und uh, eine Wochenende, Wochenende, in der uh, die Gemeinschaft uh, auf der mazedonischen Wikipedia Artikel über dieses Thema äh, schreiben. Also äh, die, erste Wochenende, die, die erste solche Wochenende äh, war über das Thema Astronomie. Wir haben vier Teilnehmer, die äh, 16 Artikel, 15 Artikel und äh, eine Vorlage in der Mazedonischen Wikipedia äh, geschrieben. Also ich bin sehr zufrieden, dass äh, äh, fast alle Artikel sehr gut inhaltlich und äh, eine lesenswertige Artikel. Waren und äh, die anderen Dinge sind äh, nicht so äh, im Verhältnis mit äh, unseren Projekten und äh, mit der Mazedonien. So, das ist, äh, äh, wir sind in einer politischen Krise, das ist äh, in Mazedonien die äh, Situation momentan und im Januar hatten wir auch. Äh, den kältesten Winter seit 1954, also oh. eine, eine Woche, sieben oder acht Tage mit negativen Temperaturen. Das war puh, sehr kalt. Mhm. Es gibt äh, einen See in der Mitte des äh, Stadtparks in Skopje, äh, der äh, in dieser Woche äh, ganz äh, zugefroren war.
0: Mhm. Also, war. Das war ungewöhnlich, ja.
4: Da, da, ungewöhnlich für, für, für Mazedonische Mazedonien.
0: Leute. ja okay. Ja. Ha, ähm, wie wirkt sich diese Krise, Krise mit Serbien, ist das, oder?
4: Nein, das ist eine politische Krise mit den mazedonischen Parteien. Wir hatten eine Parlamentswahl am 11. Dezember mhm. und die Regierungspartei, die Regierungskoalition, das ist eine christdemokratische Regierung. Mhm. Äh, haben äh, äh, knapp eine Mehrheit mit nur zwei Abgeordneten mehr als die zweitgrößte äh, Sozialdemokratische Partei gewonnen und danach ja. konnten sie äh, keine Regierungskoalition anbauen und nun die zweitgrößte Partei, so das ist äh, äh, die Problematik, dass äh, wenn die erste, äh, wenn die erste äh, Partei äh, an, die, äh, an der äh, Parlamentswahl keine Koalition anbauen in äh, 20 Tagen äh, könnte, dann die zweitgrößte Partei äh, äh, bekommt die Chance, um eine Koalition äh, anzubauen. Und äh, momentan äh, hat diese zweitgrößte sozialdemokratische Partei Verhandlungen mit den albanischen Parteien, weil in Mazedonien. Äh, Uh, das ist eine Praxis, dass uh, die größten mazedonische Parteien mit den größten ballischen Parteien eine Regierungskoalition uh, anbauen müssen. Und, uh, also das ist eine verlängerte Krise, weil uh, Mazedonien uh, diese Krise auch mit Protesten, Demonstrationen auf den Straßen uh, seit 2015 hat. Und uh, hoffentlich, wir alle hoffen, dass uh, diese Krise zum äh, diese Krise Parteien zum Ende bringen können. Und das beeinträchtigt eure Arbeit äh, für freies Wissen? Ja, mh, für freies Wissen, pff, mh, es, ist, äh, also, es ist kein Risiko für uns, weil äh, wir können funktionieren, mhm. aber das ist nicht so gut für die mazedonische Wirtschaft und äh, für die äh, für die Betriebe und äh, für die äh, Reformen, die unsere Regierung äh, äh, einführen muss. Mhm. Bist bist du
0: eigentlich noch im äh, FDC, im Fund Dissemination Committee? Nein. Bist du nicht mehr drin? Ah ja. Ähm, Ja,
4: ich war war nie Mitglied äh, des FDCs. Ich war Mitglied für, äh, des äh, Simple ABG, Simple FDC. Also so. das ist für die klein für die Grand, für die äh, geschützte kleine Organisation.
0: Mhm. Okay, und äh, beobachtest du die Vorbereitung der Wikimania? Du hattest dich ja ein bisschen kritisch so über die Programmgestaltung Esinolario geäußert.
4: Äh, ja, ich war und äh, dieses Jahr äh, würde ich äh, wieder ein Mitglied äh, der Programme Committee. Mhm. Ja, äh, ja, ich habe die, äh, äh, habe die E-Mail äh, äh, heute ge- äh, be- bekommen, dass äh, ich wieder in, diese, in der Programme Committee ein Mitglied äh, würde. Mhm. Und ich hoffe, dass dieses Jahr äh, besser als äh, 2016 würde.
0: Ja, ich habe eine, auf dem wikimania mailingliste eine Mail gesehen, dass sich wohl sehr viele beworben haben am Programm, das Programmkomitee und sie gar nicht damit hinterherkamen, jeden einzelnen zu schreiben, ob er nun drin ist oder nicht. Mhm. Ja, aber ja, ich bin ja. gespannt, wie es wird in Material. Mhm. Im August ist das, glaube ich.
4: Ja, August, Anfang August. Ja, August. So, letztes Jahr war es im Juni, dieses Jahr mhm. in August. Ne?
0: Genau. Und worauf freust du dich als nächstes? Hm,
4: nächstes? Hm. Also, pff, wir haben viele Pläne für die nächsten Monate. Hm. Hm, wir planen mit den agro expeditionen äh, äh, beginnen. Also, wir haben äh, Liege-Expeditionen, Geo-Expeditionen, expeditionen und dieses Jahr beginnen wir mit den agro expeditionen Also, wir für, besuchen landwirtschaftliche äh, äh, Dörfen und äh, Städte in Mazedonien, oh. ah, okay. um äh, die Land-, ja, Landwirtschaftsproduktion zu dokumentieren. Cool. Ja, Das, äh, das können wir äh, zumeist äh, ab März bis äh, Oktober machen, weil äh, die Landwirtschaftssaison ist äh, in diesem Period. Im, Im Winter leider können wir mh, nichts machen.
0: Das ist klar. Ja. Und dann fahrt ihr dahin und fotografiert und schreibt auf, oder was macht
4: ihr? Ja, wir fotografieren und schreiben Artikel über die Produktionsverfahren und die, und die anderen Sachen, die im Verhältnis mit der Landwirtschaft sind.
0: Ich kann auch noch was erzählen, und zwar hatte ich neulich mit mazedonischen Frauen hier in Deutschland zu tun. Und zwar äh, leben ja etliche, ich glaube mehrere Tausende in, in Deutschland und auch in Berlin. Und in Berlin gibt es ein großes ehemaliges Bahngelände, was jetzt ein Park ist. Und eine Ecke davon, so also hier relativ großes Stück, das ist der Inter- interkulturelle Garten Rosenduft. Dort mhm. ähm, werden von einem Verein äh, eben Frauen äh, aus, aus südosteuropa betreut. Äh, ähm, und die können dort, jeder hat da so ein kleines Beet und kann und dann sitzen sie halt zusammen und kochen zusammen oder erzählen. So, die machen auch Fotos und ganz spannend alles. Und da, die hatten wir zu Wikimedia Deutschland eingeladen. Erstmal sind welche vom Verein nur gekommen, aber da war auch schon eine mazedonische Frau dabei, um ihnen zu zeigen, wie das mit der Wikipedia geht. Die wollen, wir wollen zum einen, haben sie sehr viele Fotos von Pflanzen so selber gemacht äh, und äh, die wollen wir hochladen und dann wollen wir noch ein Projekt machen wo die kochen von Gerichte von zu Hause und das wollen wir halt dokumentieren und fotografieren und, und ich weiß Land. und ich weiß dass sie äh, also ja ja und genau
4: ja ich, ich weiß dass äh, in Deutschland äh, gibt es viele Vereine äh, Mhm. Und, äh, ich habe auch einen Freund, äh, der in Deutschland äh, lebt. Er ist äh, ein Administrator äh, in der mazedonischen Wikipedia. Ja, aber er lebt in äh, einer kleinen Stadt äh, neben der Grenze mit äh, den Nieder- Niederlanden. Mhm. Und äh, diese Projekt ist sehr interessant. So, sie kochen und äh, fotografieren, äh, pflanzen und... Äh, Essen für Wikipedia. Das, das ist toll, sehr toll. Ja. Und äh, dieses Jahr planen wir, äh, dieses Jahr planen wir äh, einen Fotowettbewerb äh, "Wiki Loves Food" organisieren. Mhm. Äh, und äh, das Ziel dieses äh, Projekts ist äh, äh, Fotos von äh, äh, traditionellen äh, traditionellen äh, Essen. Äh, äh, auf äh, Wikimedia Commons äh, hochzuladen und mhm. äh, danach äh, in Artikeln auf äh, Wikipedia einzutragen. Also äh, wir haben äh, nicht viele Artikel über, über, diese Tradition, über, alle, über alle traditionelle äh, Essen, aber wir planen auch äh, äh, einen Schreibwettbewerb, äh, bevor dieses Foto bewerbt äh, haben. Hm. um äh, die Gemeinschaft Artikel über diese traditionellen Essen und Gerichte zu, äh, zu schreiben. Hm. Und dann, äh, äh, wenn wir äh, alle Fotos äh, auf Wikimedia Commons äh, äh, bekommen, äh, können wir leichter die, äh, die in äh, diesen Artikeln einzuteilen.
0: Hm. Vielleicht, also ich hätte so eine Idee, wenn du mir von dem ähm, mazedonischen Administrator erzählst, der in Deutschland lebt könnten wir ja eine, eine, Länder, äh, eine Ländereditaton machen, wo Mazedonier über Deutschland schreiben und Deutsche über Mazedonien schreiben in ihre eigenen Wikipedia jeweils.
4: Das so, ist eine exzellente Idee.
0: Ja, dann könnten wir nehmen Informationen austauschen darüber und könnten dann äh, sowas machen. Ich nehme gerade einem Wettbewerb äh, teil im ähm, Februar 28 Anthropologinnen, wo ähm, ähm, Artikel über äh, weibliche Anthropologen angelegt werden. Hm. Ja, also es gibt...
4: Ja, ich ja. habe seine E-Mail, dann es ist kein Problem äh, in Kontakt zu... Mh, einen, einen, einen Kontakt mit äh, diesem Mister aus Deutschland zu machen. Na, schauen wir mal, ob was draus wird. Ja, okay.
0: Ich danke dir für das Gespräch und teufer dich für die ganzen Projekte.
4: Ja, danke Sebastian.
0: Ja, mach's gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Ja, da ist ja auch nicht was los in Mazedonien. Jetzt haben wir schon die nächsten Projekte auf der Schiene, wenn ihnen die politischen Umstände nicht zu viel Ärger bereiten. Jetzt folgt die Episode Nummer 30. Das war bei mir mal wieder in der Küche mit Querizo haben wir gesprochen über Wikipedia-Redaktionen, über Admins, Wikipedia-An- Wikipedia-Anträge, ähm, nee, Wikipedia-Treffen, ähm, das waren, äh, auch sehr erhellendes Gespräch, auch mit vielen Ideen und so. Gorizia hat mir auch geholfen, mit Wikidata reinzukommen. Ich hatte einen Vortrag von ihm gehört beim Wiki-Wedding-Treffen. Äh, das war sehr cool. In Folge 31 hatte ich Charlie, äh, Charlies Praktikantin bei Wikimedia Deutschland, äh, Programmiert dort äh, tolle Sachen. Wir ähm, haben über Versionsblätterer über gesprochen, über Wikidata, Visibility, Infoboxen und, und Gulasch. <lacht> Gulasch, Programmiernacht. Ähm, ja, Charlie konnte ich äh, auch erreichen. Also, Charlie war insofern für mich eine wichtige Folge, ähm, weil ich hinterher ähm, ja ähm, ausgeschimpft wurde, warum ich immer ans Wort gefallen war. Aber das... Liegt nicht daran, dass ich irgendwie keinen Respekt gehabt hätte, sondern Charlie war vorher furchtbar aufgeregt und ich habe mich so ein bisschen anstecken lassen und ähm, ja, nee, wir sind ähm, wir sind den Bruten auseinandergegangen. Wir haben uns hinterher noch ein paar Mal gesehen. Sie ist immer bei den ähm, bei den offenen Editieren in Berlin dabei. Da sehen wir uns. Ach und die habe ich auch gesprochen. Hier ist das Gespräch mit Charlie. Hallo Charlie. Hallo. Ja, und Du warst ja zu Gast im Podcast und äh, wir hatten du hast ein schönes Katzenbild äh, gepostet. Okay. Ist das dein, deine Katze?
5: Ja, das ist meine Katze Inka ah. die auch meinen Nutzernamen in, der, in den Wikimedia-Projekten erklärt. Ah so. So heißt. Halt.
0: Ja. Gab es irgendwelches Feedback auf den Podcast von irgendwem? Ähm,
5: ja, du hattest ja nämlich danach so ein ähm, Podcast-Treffen gehabt und da habt ihr anscheinend auch kurz in meinen Podcast reingehört und von da habe ich gehört, ähm, dass Leute gesagt hatten, dass du mich zu oft unterbrochen hast. Das war, glaube ich, das, was ich am <lacht> ja meisten zu hören bekommen habe. Mhm. <lacht> genau. Ähm, das das, das war es eigentlich.
0: <lacht> das hat mir auch, ist mir
5: auch unmittelbar <lacht> nach
0: unserem Gespräch aufgefallen. Aber das äh, seither tue ich das nicht mehr und bei dir tat es mir auch sehr leid.
5: Ach, ist ja, genau, man lernt ja auch nie ähm, aus. Ganz genau. Und war für also, mich okay.
0: ja Und hat, äh, hörst du selber Podcasts?
5: Ähm, ja, aber nur einen tatsächlich. Also mehr nee, zwei.
0: Und welche sind das?
5: Ähm, das eine ist Hello Internet. Das ist von Brady Harren und CGP Grey. Das sind zwei YouTuber, die mh, hauptsächlich so Erklär- oder Wissenschaftsvideos machen. Und die haben so ein Two Dudes Talking Podcast, wie die das nennen, wo sie einfach über Gott und die Welt reden. Okay. Und das höre ich mir total gerne an. Und das andere ist ein bisschen spezifischer, das ist 99% Invisible. Ähm, und da geht's, ähm, oder hör, da höre ich mich, mir immer die, die Design-related äh, Podcasts an. Die machen, glaube ich, auch noch andere Sachen, aber.
0: Wie, wie hörst du Podcasts?
5: Ähm Hello Internet und 99% Invisible höre ich beide ähm, über deren, die haben halt eine Seite. Und da, da haben die halt einen Player und da höre ich mir das an.
0: Ach, du sitzt dich an den Rechner oder hast du ja. deinen Laptop dabei und hörst ja, du das? Ja, ich
5: zusammen. war das eigentlich nie unterwegs. Das ist für mich eher, wenn ich irgendwie häkle oder so. Das ist, Also ich gucke dann halt nicht gerne, weil ich gerne auf meine Arbeit gucke, die ich mit den Händen mache. Und dann mag ich aber gerne
4: Hintergrundinformationen.
5: Mhm. Und Musik ist mir dann so ein paar, so mehrere Stunden lang einfach nur Musik hören, ist mir oft zu langweilig und dann höre ich halt Podcasts. Hm. Genau. Aber stationär, ja, interessanterweise.
0: Ähm, Was machst du gerade für Projekte?
5: Ähm, Im Moment arbeite ich weiter an dem Thema, das ich mit meiner Bachelorarbeit bearbeitet habe. Ich ähm, arbeite einen neuen Prototypen aus für die Integration von von Wikidata in ähm, Infoboxen, sodass man von dort aus die Sachen aus Wikidata direkt integrieren kann und auch Wikidata editieren kann. Mhm. Ich habe ja vor einem Jahr Interviews gemacht und ähm, ein Prototyp gearbeitet und den dann nochmal testen lassen äh, mit der Community. Und diese, den, das Feedback, das ich jetzt bekommen habe, ähm, setze ich gerade um in einen Prototyp, den wir dann nochmal testen können. Und dann hoffentlich äh, kann der vielleicht dieses Jahr noch in die Entwicklung gehen. Das wäre sehr schön. Cool. Genau. Und ähm, was ich noch mache, ist ähm, der der taskforce äh, suchen wir gerade immer noch aktiv nach einem lokalen Raum für Berlin.
0: ah das hat nicht ähm, geklappt. Da war doch irgendwie jetzt noch auch ein Raum schon kurz vor Abschluss.
5: Nee, ähm, genau, kurz vor Abschluss ähm, war dann doch nicht. Wegen hin und her mit Inter- sehr interessanten... Ähm, Mietvertragsgebühren, die uns der Makler gerne ähm, zahlen lassen wollte, war ein bisschen. Ich glaube, das war dann am Endeffekt ein bisschen hin und her. Dabei wollte der uns ganz gerne, dann hat die Vermieterin wohl, also laut Aussage des Maklers, eingesagt. Aber wir haben gerade wieder was ganz Schönes entdeckt und gucken mal, ob das klappt. Mhm. Und wenn nicht, dann müssen wir natürlich weitersuchen. Aber ja, das steht immer noch aus. Und ähm, und äh, Achim hat Wikipedia spielt ins Leben gerufen und ich habe mich da mal für aus der Berliner Seite eingeklinkt und ähm, hole das jetzt nach Berlin, damit wir auch Wikipedia spielt machen.
0: Was ist Wikipedia spielt?
5: Wikipedia spielt ist, die ähm, Brettspiel- und Kartenspiel-Artikel ähm, ausbauen, auch über die Autoren der Spieler und das machen wir dann im Rahmen von Spiele, die noch keinen Artikel haben, spielen und eventuell muss man die natürlich auch kaufen und dann darüber schreiben, Bilder machen, soweit das geht mit den Urheberlizenzen, Das ist ein bisschen schwierig bei Spielen, aber genau, also ein Spieleausbauprojekt sozusagen. Das macht Köln und Hamburg und München machen das schon so ein bisschen oder Köln noch am meisten und ich gucke mal, ob wir das jetzt in Berlin auch hinbekommen.
0: Man kann Spiele auch ausleihen, ne? es gibt Spieleausleihläden.
5: Genau, mhm. Und ich habe auch schon ähm, also es steht noch nicht super fest, aber ich bin gerade im Gespräch mit der Spielwiese in Berlin-Friedrichshain und da würde ich dann gerne unser erstes Treffen machen, weil die haben irgendwie 1000 Spieler und da müssen wir nicht gleich kaufen, dann können wir erst mal gucken, wer überhaupt Interesse hat und, und das dazu zusammen machen.
4: Mhm.
5: Und dann schauen wir mal. Wir haben halt im Förderantrag ein kleines Budget und dann kann man halt auch uns Spiele kaufen, wenn es größere sind, dann kann man die auch unter den Locations teilen und uns die hin und her schicken. Bin. Also damit, nicht, damit wir nicht dreimal das 80-Euro-Spiel kaufen, das ist ja auch gescheit. Hm. Genau, aber im Moment gucke ich erstmal, wie weit wir kommen mit dem, was es so gibt. Und wer überhaupt Lust hat, wir haben ja eben noch kein Treffen gehabt.
0: Ich, hab, äh, ich höre unter anderem den Podcast Staatsbürgerkunde, da geht es um Geschichte der DDR. So, oder Geschichten aus der DDR. Okay. Und in einer der letzten Folge, oder der vorletzten, ähm, da wurde ein Projekt noch mal vorgestellt. Da haben zwei ähm, selbst Spieler aus DDR-Zeiten ähm, so ein Projekt dazu gemacht. Also Leute haben Westspiele sozusagen nachgebaut.
5: Ah, ich verstehe. Für den
0: okay. Okay. Die hatten jemanden aufgetan, also es gab auch in der DDR, Spiele-Designer. Und das Erscheinen mhm. der Spiele ist immer ist oft gescheitert, weil die die Materialien einfach nicht hatten, um das herzustellen. Und ähm, okay. von dem ist ein einziges Spiel dann ähm, äh, also einem Prototyp gemacht worden, weil das äh? besteht nur aus ein paar Steckern und einem Brett mit Löchern drin. Das Spiel Masterman? heißt Nee, (lacht) nicht wie Mastermind. (lacht) Das Spiel heißt Ligato, aber vom Aufbau so ähnlich wie Mastermind. Das Spiel heißt Ligato und das wurden nur drei Prototypen gemacht und dann war die DDR weg. Aber (lacht) sie haben das jetzt als als App nachgebaut. Ligato heißt das Spiel. Kostenlose iPhone-App und es ist wirklich, äh, obwohl das so simpel ist, wirklich spannend. Also man muss nach vorne rücken und je nachdem, wie viele Stecker in einer Zeile sind, so viele äh, Felder darf man mit dem Stecker, den man hat, nach vorne oder nach hinten rücken. Also wenn drei in einer Zeile sind, darf man drei Felder vor oder drei Felder zurück. Okay. Man muss, das Ziel ist, die gegenüberliegende Linie Endlinie zu erreichen. Und das ist ganz schön komplex, wenn man das zu zweit spielt. Ja,
5: genau. Ich würde gerade fragen, ob man das zu zweit spielt oder alleine.
0: Hm. Okay. Aber Podcast hören lohnt sich. Man lernt immer wieder interessante Sachen. Tante ja, auf jeden
5: Fall.
0: Sehr <lacht> Ich danke dir für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, noch einen schönen Tag. Ich auch. (lacht) Tschüss. Ciao. Ja, Charlie hat es wohl auch zu hören gekriegt, dass ich ihr teils Wort gefallen wäre. Ich hoffe, dass mein Podcast jetzt nicht in Erinnerung bleibt als der Podcast, wo ich immer jemand ins Wort falle. Stimmt auch nicht. Das lasse ich lasse die Leute immer schön ausreden. Ich will ja auch was lernen und was hören. Und hier haben wir auch schon wieder was interessantes gehört. Äh, Wiki Loves Spiele. Wenn Achim Raschka was vorschlägt, dann hat das immer so eine gesellige Komponente. Das gefällt mir sehr gut. Ähm ja, was haben wir als nächstes? Folge 32. Das äh, war im, bei Wikimedia äh, Deutschland in den Räumen, fand die Preisverleihung zu Monuments Deutschland 2016 statt. Da habe ich auf das Aufnahmegerät vorne auf das Mikro drauf gesteckt und habe einfach Leute angequatscht. Habe zufällig auch den äh, Sieger äh, dabei gehabt, ähm, aber auch ein paar andere Leute, ein paar Organisatoren. Sandra Becker war auch wieder dabei, die in der Jury saß und äh, interessante Einsichten dazu gegeben hat, wie man... Ähm, gewinnen kann. Ja, hans Reng, den Sieger, hatte ich auch schon gesagt, den werde ich auch nochmal ranholen, weil der auch ähm, eben Jurist ist und sicher auch was, äh, das hatten wir öfter schon mal hier im Podcast zum Thema, was beisteuern kann. Und die äh, Gewinnerbilder sind, ähm, wenn ich jetzt also nochmal drauf schaue, auch wirklich immer noch eine Freude, die anzusehen. Ähm, dann als nächstes Folge 33, das ist die bisher längste mit Kurt Jansson, aber das ist halt so... Kurt Jansson äh, hat eben auch viel zu erzählen von früher, von der Wikipedia und ähm, zwischendurch viel. Äh, und da weiß eben auch Sachen, die äh, ja, die nur Kurt weiß. Und da ist es schön, mit ihm zu sprechen. Da kann auch so ruhig mal zwei Minuten sieben dauern, so, ein, so eine Episode. Na, die äh, 34. Episode war... Wikipedia Filmfrauen hatte zusammen mit der BBC eine Veranstaltung organisiert, wo Frauen aus dem Film, also Regisseurinnen, Drehbuchautoren, Kamerafrauen, Schauspielerinnen hinkommen konnten. Und dann wurde, wurde ihnen gezeigt, wie das funktioniert, so mit der Wikipedia. Das war eine sehr äh, interessante Veranstaltung, also ich fand es großartig. Äh, leider, äh, als ich dann, als wir dann organisieren wollten, äh, für den Wiki Stammtisch eine Aufnahme zu machen, wollte keiner der Frauen vor die Kamera. Das äh, tat mir leid und war dann äh, wurde hinterher auch kritisiert, warum da drei korbulente Männer sitzen und über Frauen in der Wikipedia reden, aber genau so ist es. Also, wir sind 80 Prozent Männer, vielleicht auch mehr und wir hätten aber auch gerne Frauen dabei. Und dann habe ich halt äh, gesprochen mit DCB, den wir ja schon aus einer Episode kannten, und mit Stepro. Äh, seines Zeichen auch äh, sehr guter Sportfotograf, ähm, was wir so überdenken Und äh, das gibt es auch als Video bei YouTube. Äh, ist verlinkt in der entsprechenden Episode und lohnt sich auf jeden Fall, sich das jetzt mal anzuhören. In Folge 35 war Martin Zeise bei mir zu Hause in der Küche. Martin kenne ich jetzt auch schon schon ewig. Wir haben uns beim ersten Stamm- Wikipedia-Stammtisch in Berlin kennengelernt. Er ist so ein Jugoslawien-Auskenner, weil er öfter mal da unten ist und etliche Sprachen dort ausspricht. Also beruflich ist er häufig da und jetzt auch privat. Da war etliches drüber zu erzählen. Dann ist er im Allgemeindeutschen, nee, ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Das ist ja so ein Fahrradverfechter. Das finde ich auch immer spannend, so als Hobby, weil ich bin selber Radfahrer und äh, weiß, dass da noch viel zu machen ist in in Berlin. Ja, mit dem hatte ich auch ein cooles Gespräch. Dann, welche Folge kommt jetzt? Nach der 35 kommt die 36. Das war Erik Möller, äh, der ähm, Chef der Softwareentwicklung bei der Wikimedia Foundation war hat einen leicht amerikanischen Akzent sich zugelegt, obwohl er in Deutschland aufgewachsen ist, aber das kann schon mal vorkommen, wenn man lange Zeit da ist und er hatte natürlich auch viel Interessantes zu erzählen und auch ähm, ja, dass äh, nach, nach Wikimedia Foundation Wikipedia das Leben nicht aufhört er hat auch jetzt wieder ein tolles Projekt am Start ähm, offene Kommentare da ist auch viel Glück wünsche ich ihm dafür äh, damit und äh, ich danke ihm sehr, dass er die Zeit, die Zeit gefunden hat, da ein bisschen aus dem Kästchen zu plaudern in Episode 37 ähm, hatte ich Nicole Eber und Cornelius Gebelka äh, an der Strippe, die äh, beide für Wikimedia Deutschland arbeiten, Internationales und Wikimedia Conference. Die haben spannende Einblicke in die Arbeit bei Wikimedia Deutschland gegeben und auch so ein bisschen ins internationale Geflecht der Wiki, der Media Wiki, nee, der Wikimedia-Bewegung. Ja, Magnus, zu deiner Folge kommen wir gleich <lacht> mit der Sprachverwirrung. Folge 38 war ein großer Spaß. Da habe ich am Pottwichteln teilgenommen. Da haben sich etliche Podcasts gemeldet. Dann bekam man einen anderen Podcast zugelost und hat für den eine Folge produziert. Bei mir waren das äh, Vater und Sohn aus dem, wo waren die Ich glaube aus dem Ruhrgebiet oder so, wo der Sohn einen Fußballpodcast hat und der Papa einen Computerpodcast. Und die wussten so gar nichts von Wikipedia und dann haben sie sich was über das Klexikon angelesen und haben eine wirklich hübsche Folge produziert und sie haben das mit dem Stammtisch auch sehr ernst genommen und zwischendurch immer angestoßen. (lacht) Die habe ich dann auch getroffen und zwar ähm, auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg. Da gab es ein großes Podcast-Community-Treffen und da habe ich auch äh, die Folge 39 aufgenommen ähm, wo ich mir einfach so Leute vom Flur geklaut hatte, ähm, etliche Podcaster, aber äh, auch äh, eine Handpuppe. <lacht> Hört mal rein, sehr lustig, sehr äh, inter- interessant, wenn Leute, also das waren alles Nicht-Wikipedianer, ich glaube, der eine hatte mal editiert, äh, aber die, was diese so über die Wikipedia denken. In der Episode 40 sprach ich mit Pupu ähm, über offenes Editieren, freie Lizenzen, Zitronenpressen und äh, ja, das ist äh, eine, eine kluge Frau, die äh, mit der ich mich sehr gern unterhalten habe und die auch noch ein Mann fürs Leben gefunden hat über die Wikipedia. Ähm, ja, da habe ja auch am Wiki, an der Wiki-Hochzeit teilgenommen in, in Mexiko. Also nicht jetzt mit Pupu, sondern in Mexiko hatten im letzten Jahr welche, vorletzten Jahr welche geheiratet, die sich im Jahr davor auf der Wikimania kennengelernt hatten. Ja, Wikipedia, also sinnstiftend und lebensstiftend. In Folge 41 hatte ich South Park da in, bei mir in der Küche, hat auch ein Bierchen gegeben oder zwei. Und äh, South Park hat ja sich wirklich schon großartig in die Wikipedia eingebracht, viele Projekte angestoßen, hat auch bei Wikimedia Deutschland eine Zeit lang gearbeitet. Ähm, Auf jeden Fall, kluger Mensch, unbedingt anhören die Folge, da kann man viel Interessantes erfahren. In der Episode 42 äh, hatte ich Eva Gredel in der Leitung, die ist mir von einem Wikipedianer empfohlen worden. Sie äh, arbeitet an der Universität in Mannheim und äh, forscht Kommunikation äh, am äh, im Fall der Wikipedia. Das passt ja sehr gut. Und äh, wir haben auch so zueinander gefunden, wir werden nämlich das Barcamp äh, zusammen organisieren. Also das... Ähm, Bar, na, wiki, nicht wiki, stammtisch Das wiki dach camp ist zu Gast bei der Uni Mannheim in Person von Frau Eva Gredel. Vielen Dank dafür und sie freut sich auch schon drauf. Sie macht ein Seminar mit Studenten jetzt im Sommersemester zum Thema Wikipedia, sodass die Studenten da vielleicht auch teilnehmen und für uns als Wikipedianer springt der springen ein paar Räume im Ehrenhof des Schlosses Mannheim raus, wo die Uni Mannheim zu Gast ist oder wo die so ein, einquartiert sind. Das wird ein tolles Barcamp am 17. bis 19. November. Barcamp heißt, dass man das selber gestalten kann. Ich habe jetzt schon wieder jeweils gehört, die sagten, sie wollen lieber ein fertiges Programm. Ja, das gibt es ja, jeden Morgen wird ein neues, fertiges Programm hergestellt. Ich finde das ein großartiges Format, vor allem für mich als Organisator habe ich nicht so viel zu tun. Essen ist besorgt, Anreise und Unterkunft ist auch besorgt. Man kann bei Wikimedia Österreich, Wikimedia Schweiz, Wikimedia Deutschland, Unterkunft und Anreise und Abreise sich sponsoren lassen. Das ist sichergestellt. In Episode 43 sprach ich mit Magnus Manske, der die ersten Zeilen von Mediawiki geschrieben hatte, der Software, auf der die Wikipedia heute noch läuft, obwohl kein Code von ihm mehr übrig sein wird, wie er sagte, aber ja, erster Mann der ersten Stunde vorher war es eine andere Software. Und da ging es sehr ins, so ins Technische rein natürlich. Das ist sehr interessant zu hören. Und er hat auch zugegeben, dass er mit einer Sprachverwirrung Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki wiki mit Schuld ist. Er fand es damals lustig. Heute würde man sich vielleicht anders entscheiden. Aber so ist das auch mal schnell, was entscheiden muss. In der episode 44 sprach ich mit B.A. Rüst aus der Schweiz. Ein, äh, jemand, der lange in der Schule gearbeitet hat, da auch früh schon mit Computern und Kindern gearbeitet hat, sehr interessant für mich so, weil ich auch Vater eines Schülers bin und mir so Gedanken darüber mache, warum da das immer noch viel zu wenig ist so nach, für meine, nach meinen Vorstellungen in der Schule warum da die Mühlen so langsam malen und der jetzt so in seiner Pensionierung angefangen hat auch ähm, mitzuarbeiten, bei ihm ist das äh, vor allem das Lexikon wo er mitarbeitet Folge 45 Griddle äh, lebt in Los Angeles und äh, als Rechtsanwalt und mit ihm habe ich ja, das also wäre halt Wikipedianer und mit, wir haben so also über verschiedene Sachen gesprochen Schiedsgericht, Innovationen Regeln Löschkandidaten. Ja, das ist spannend zu hören, einfach mal so jemand, der mit der Wikipedia arbeitet, ohne große Meta-Sachen zu machen. Folge 46. Franco Rau vermittelt durch Tine Nowak. Die hatte ich, die hatte ich auf dem Chaos Communication Kongress gesprochen und sie gefragt, ob sie jemand kennt. Und ja, sie kennt jemand. Franco Rau ist, ähm, hält ähm, auch ein Seminar ab, so wie Eva Gredel. Ähm, zum Thema ja, ähm, offener Bildungsmittel erstellen mit Hilfe von WikiBooks. Er ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt und ähm, hat eben mit Studenten zusammen, äh, jetzt schon das zweite Mal und auch wieder in Vorbereitung an einem WikiBook äh, gearbeitet dass man auch einsehen kann, was da, wie das so langsam entsteht. Sehr interessant, das zu sehen. Und mit dem konnte ich auch nochmal ein Gespräch führen. Hallo, Franco. Hallo, Sebastian. Grüße nach Verdammt. Darmstadt. Darmstadt, richtig, aus Berlin.
2: Wunderbar. Ja.
0: Gut, es ist jetzt 14 Tage her, dass wir den Podcast aufgenommen haben. Mhm. miteinander. Ich fand es sehr interessant, deinen dein Ansatz da mit den Studenten zu arbeiten, sie im Wiki arbeiten zu lassen. Es hat auch zwischendurch einen Tiefpunkt, äh, dass es halt Leute gibt, die das überhaupt nicht begreifen, worum es da geht.
3: Mhm.
0: Verstärkt aber auch wieder meine Ansicht, dass es so ein wikipedianer gibt.
2: <lacht> okay.
0: Ja, was ist so dein Fazit? Ähm,
2: also zum einen fand ich es ganz interessant, äh, mich selber mal zu hören. Ähm, wenn ich sonst Vorträge halte, dann äh, habe ich dann... Äh, nicht die Chance, das mal zu tun, Ähm, fand ganz selber interessant, dass ich irgendwie in dieser Funktionslogik häufig äh, spreche, also kam mir zumindest so vor und also es ist häufig, wenn ich Begriffe verwende, wie das funktioniert oder so, Mhm. Äh, als Worte häufig verwende, Mhm. fast so mechanisch klang das manchmal bei mir, dachte ich zumindest, also es könnte der Eindruck entstehen, dass, ähm, dass sowas der Fall ist. Ähm, Ansonsten fand ich das soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe, glaube ich, ein bisschen viel über so bildungspolitische Papiere vielleicht geredet und ähm, was man vielleicht tatsächlich noch ähm, mehr thematisieren hätte können, wäre wie das Material, was jetzt irgendwie entsteht oder mit den Studenten entstanden ist, wie das wiederum als tatsächlich OER-Material gegebenenfalls für andere Kontexte ähm, brauchbar aufbereitet werden kann. Ja, Matro, Jetzt. (lacht) Äh, Genau, also ich hatte ja so einen einen Teil davon schon mal ähm, formuliert, äh, im Sinne von, wenn man auf einmal mit so einem Wikibook arbeitet und nicht mehr die klassischen Texte hervorgibt, die von einem fundierten Wissenschaftler äh, formuliert worden sind, den man in der Regel nicht kennt, also auch kein Bild davon von ihm hat oder ihn mal gesprochen hat, sondern auf einmal so ein Produkt hat, was eben Menschen und Studenten vorher thematisiert haben, selber erstellt haben, dann wird man als Autor ja auf einmal auch ansprechbar. Und das fand ich ein ganz interessantes Erlebnis. Und wenn man das ähm, mehr sozusagen tun würde, ähm, könnte man zumindest innerhalb der Uni, glaube ich, oder innerhalb von bestimmten thematischen Seminaren viel mehr darauf eingehen, dass Wissen eben nicht immer faktisch, per se so ist, wie es ist, sondern eben auch immer aus einer bestimmten Perspektive formuliert worden ist, zumindest die Texte, die darüber sozusagen sind. Und das sollte im Bereich jetzt von Wikipedia oder Wikibooks natürlich ein neutraler Standpunkt sein, aber gerade im Bereich von Gesellschaftswissenschaften ist es eben mitunter... Nicht so ganz möglich. Also man äh, sagt natürlich, das ist äh, irgendwie neutral und man versucht es sozusagen zu plausibilisieren. Ähm, Trotzdem gibt es gerade im Bereich Erziehungswissenschaften ganz unterschiedliche Strömungen, ganz unterschiedliche Perspektiven, auch in der Medienpädagogik. Es gibt so eine bestimmte bewahrpädagogische Perspektive, die versucht, eher Jugendliche zum Beispiel vor bestimmten Sachen zu schützen. Und wenn die einen Beitrag über Medienkompetenz schreiben... Schreiben die in dem Beitrag anders als handlungsorientierte Medienpädagogen, die sagen, sowas wie äh, wir mit den Wikibooks gemacht haben, wenn man Jugendliche oder Studierende auch ähm, mit Medien fit machen will, dann muss man äh, mit Medien arbeiten, um die kennenzulernen und kann sie nicht einfach sozusagen unseren äh, d- davor bewahren in dem Sinne. Mhm. Genau, und also da könnte man vielleicht zukünftig mit diesem, gerade mit diesem Strategiepapier, was auch so vorsichtig andeutet, ähm, die Chancen und Potenziale von OER-Material und also wenn man so will, ist ja die ganze Wikipedia ein äh, Sammelsorium an OER-Material, wenn man so will, ähm, könnte man eigentlich noch viel stärker gerade in ähm, formalen Bildungsinstitutionen wie Schule und so weiter einbinden. Also ich hatte gestern wieder ein Gespräch mit äh, einem Menschen, der in der Schule arbeitet, wo gerade die Debatte ist, ob Wikipedia als Quelle zugelassen werden soll oder nicht. Ähm, Das ist eine Berufsschule, wo die, also mir ist nicht ganz klar, ob es sozusagen da so eine Art Vermeidungsstrategie ist, im Sinne von, bei Wikipedia müssten wir selber mal lesen, ob das aus unserer Sicht eigentlich angemessen ist als Lehrperson. Deshalb verbieten wir das eigentlich, um weniger Arbeit zu haben. Oder was die, die Position hinter dieser Debatte irgendwie ist. Mhm. Weil man ja gerade mit Schülern, wenn die Wikipedia zitieren, äh, wunderbar darüber sprechen könnte, ob dieser Beitrag jetzt ähm, vernünftig ist oder nicht, weil man an verschiedenen Kriterien das festmachen kann. Meinetwegen Quellentransparenz oder meinetwegen ähm, Logik der Argumentation oder ist das eine Form von neutraler Standpunkt oder kann ich das irgendwie anders überprüfen. Und also das ist, glaube ich, was was zukünftig Potenzial auf jeden Fall beinhaltet. Die Frage ist natürlich, wie man einerseits ähm, Lehrer ähm, dafür äh, gewinnen kann und ähm, genau, wie wie man auch den Zugang zu Wikimedia als Verein vielleicht irgendwie erweitern kann. Es gibt ja so ein paar Projekte auch von der Wikimedia selber, oder? Also die, ähm, ähm, die jungen Wikipedianer oder so ähnlich hieß, glaube ich, mal so ein Projekt. Das gibt immer noch, ja. Das gibt es immer noch, genau. Das ist auch keine also. Hardware.
0: 18 ist fliegt raus. Echt, ja? <lacht> ja, man muss unter 18 sein, um da betreut zu werden. Ah. Ich glaube, die müssen, also die, die zwei, mit denen ich gesprochen habe, waren recht traurig, so darüber hatte ich den Eindruck. Ja, da habt ihr unterbrochen, Entschuldigung.
2: Ja, also das finde ich eigentlich ganz, ganz spannende Projekte. Also, ähm, äh, weil. Da habe ich mir dann auch darüber Gedanken gemacht, wie kriegt man das eigentlich, also wenn OER-Material jetzt äh, zukünftig mehr äh, in Schulen ankommen soll oder zumindest von dem Strategiepapier, das so empfohlen wird, wäre die Frage, wie kriegt man jetzt eigentlich Leute dafür äh, begeistert, sich eben mit so ähm, Wikimedia-Projekten stärker auseinanderzusetzen und also vor dem Hintergrund dieser Erfahrung des gestrigen Gespräches, wo die Schule sagt, na lass uns das einfach verbieten, dann haben wir den Stress nicht mehr. So meine Lesart. Da dachte ich schon wieder, oh Gott, das wird alles eh nix. Ähm, genau, und das ist vielleicht noch rückblickend auf den Podcast mir auch aufgefallen. Ich äh, habe, glaube ich, ein wenig zu sehr äh, die pessimistischen Sachen äh, äh, formuliert oder die Negativerfahrungen und weniger die, die Chancen betont. Das fiel mir dann so auf. Also man hätte den Eindruck gewinnen können, äh, das äh, Genau, da kommt gar nichts bei rum oder so. Was aber gar nicht meine Intention war, das so darzustellen. Ja, schon klar. Das so äh, rückblickend vielleicht noch. Aber
0: das sind die ähm, emotionaleren Momente, wenn was nicht klappt, glaube ich.
2: Ja, und man, also wenn man selber diese Lehrveranstaltung macht, äh, fragt man ja dann auch, ob das vielleicht an einem selbst gelegen hat. Und äh, genau, vielleicht ist deshalb auch, bin ich noch nicht so ganz abgeschlossen mit der Aufarbeitung darin meiner persönlichen Erfahrung. Und das war so eine Art therapeutisches Sprechen oder so. Verstehe. Genau. So. Ähm,
0: ja, ich hatte, ähm, also meine Manöverkritik zu dem Podcast war, dass ich... Ähm, also ich wollte dich immer Richtung Wikipedia wieder drängen. So. Mhm. Und hab das dann halt ähm, bin dann auch mal ungeduldig geworden. So. Und das, das hat mir Machen Nein Leid, da wollte ich nicht. Ähm, Echt? War mal ungeschickt also, von mir. Ist dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber das ist so meins. Nee, aber äh, ansonsten ich... fand ich ein sehr interessantes Gespräch, weil das Thema gut drüber kam. Ich glaube, das war auch verständlich. So Ist ja da doch ein bisschen so wikipedia äh, nicht Wikipedia zentriert, sondern ringsherum. Mhm. Wo ich aber auch Feedback von anderen kriege, dass sie das interessant finden, dass ich Meta sozusagen bin. Ne? Dass ich ja. äh, nicht so den zentralen Fokus auf Wikipedia habe.
2: War das ja nett zu hören. Und ich habe genau den anderen Eindruck übrigens gehabt, als ich mir das angehört, habe. ich dachte mir, auch oh Mann, Franco, du laberst und laberst und laberst und er lässt ihn gar nicht so wakern, den Sebastian. Nee, nee, und es, dann...
0: ja, ja, es ist zwar ein Gespräch, aber es geht ja darum, den Gast immer <lacht> zu hören.
2: Ja. ja. Aber gut, dann bin ich ja beruhigt, wenn das äh, gar nicht so problematisch war und äh, äh, gut ankommt oder der Eindruck da war.
0: Hast du noch irgendwie Feedback gekriegt?
2: Ähm, Tine hat mir sofort geschrieben, die vermittelt hat. Ja. Genau, äh, äh, dass sie das gehört hat und äh, meine Chefin habe ich schon darauf angesetzt. Sie hat sich bisher nur entschuldigt, dass sie es noch nicht geschafft hat, äh, sich, das nicht sich das, das zu hören, ja. mhm. Und äh, ein Kollege meinte tatsächlich, dass ich jetzt zum ersten Mal verstanden habe, was ich da eigentlich tue. <lacht> das ist ja großartig, das ja, ist da, doch gelohnt. Ja. Da dachte ich mir auch, okay, dann muss es erst jemand von außen geben, der mich befragt, damit du verstehst, was ich eigentlich tue. Auch nicht schlecht, aber gut. Äh, nee, aber das war ganz nett. Also ich glaube, ich habe jetzt nochmal mal äh, so eine andere Möglichkeit äh, erkannt, jetzt einmal über das Projekt zu berichten und... Ähm, es anderen Leuten zu vermitteln, worum es mir geht und was ich da versuche rauszuarbeiten.
4: Hm.
2: Also die Erfahrung fand ich super. Das hat mir auf unterschiedlichen Ebenen sehr geholfen, <lacht> offensichtlich.
0: Hörst du denn so Podcasts?
2: Also ich habe ähm, den Soziopod, kenne ich, Da den habe ich so zur Hälfte durch die Sachen, die ich spannend finde, bedingt durch Tine, die so, uns sozusagen vermittelt hat. Äh, den kenne ich auch, also eher die Gesprächsform. Tines Podcast ist der Kulturkapital-Podcast. Kulturkapital, genau. Das
0: werde ich alles noch in den Shownotes verlinken.
2: Und ähm, dass sie hier auch mal, also als Tine hier bei uns gearbeitet hat, die ist mittlerweile in Köln, hatte sie dann auch äh, ein paar andere Menschen angesteckt, ähm, was Podcasts zu so können und was man damit so machen kann. Und es gibt noch einen anderen Podcast, den finde ich auch ganz interessant. Ähm, da berichtet Thomas Stamberger äh, über Mensch-Technik Bildung. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so in der Reihenfolge gemacht hat. Ähm, bei dem geht es unter anderem darum, wie sich über Technologien die Menschen benutzen, um sich selbst zu verbessern. Man in Anführungszeichen, also so die Human Enhancement-Debatte, ähm, thematisiert er da. Das ist äh, eine etwas andere Art als der Soziopod oder Tines podcast oder auch dein Podcast, weil es da weniger dialogisch ist, sondern mehr... Ähm, äh, ein Monolog wird sozusagen äh, gehalten und das wird mal so ein bisschen die Welt erklärt, aber in einem, in einem sehr verständlichen aus meiner Sicht äh, Art und Weise. Und genau, das sind die Podcasts, die ich ähm, häufiger höre. Ich äh, habe ja, ähm, also ich spiele so Augmented Reality Sachen so ein bisschen, also Ingress und Pokémon Go, da bin ich irgendwie viel draußen und wenn ich dann spazieren gehe, dann ist es in der Regel die Zeit, wo ich Podcasts höre. Mhm. Aber also da geht, glaube ich, noch mehr. Also, das ist auch mein, mein begrenztes Spektrum an Podcasts, die ich so kenne oder so ähm, intensiver wahrgenommen habe.
0: Das ja. ist einer, ein Podcast, ähm, da geht es um ja, Medien an der Schule. Mhm. Und ähm, da äh, gibt es eine Folge, wo darüber gesprochen wird, wie an einer Schule eben OER verwendet wird. Tatsächlich, und da funktioniert es, weil die Schüler äh, immer vor der Wahl stehen, äh, vom, der vorherigen, vom vorherigen, vom Jahrgang die Sachen zu übernehmen mhm. äh, äh, komplett oder äh, bearbeitet. Und die bearbeiten das meist. Und dadurch lernen sie es wieder. Ja. ja das, und da, da fällt wirklich der Satz, da hat OER wirklich funktioniert. Ja. ja das heißt pb21.de, der Podcast. Ah. Oh die letzte Folge 59 ist Selbstorganisiertes Lernen an der digitalen Schule und die Folge davor Lernbegleiter in der digitalen Schule, das sind die ja den Podcast kann ich sehr empfehlen
2: Ja, das also wenn man solche Erfahrungen auch mal teilen kann das ist super, weil häufig habe ich also das ist so ein bisschen das, was ich ähm, letztes Mal schon erzählt habe die aktuellen Lehramtsstudierenden haben natürlich 13 Jahre Schulerfahrung aber vor allem ihre Schulerfahrung und mitunter können die sich gar nicht vorstellen, was es sozusagen gibt. Das hilft immer total, wenn es allein einen in in dem Seminar gibt von den 50 Leuten, der mal sagen kann, hey, bei uns sind Medien kein Problem, das geht auch alles und die Schüler sind nicht permanent abgelenkt und machen nicht permanent Quatsch. Ähm, Da sind so Berichte total hilfreich. Das kann ich vermutlich auch direkt in meinen Seminaren mal als ähm, Beispiele zeigen, dass das möglich ist.
0: Ja, ähm, weil ähm, also die Wikipedia Deutschland hat sich ja in den letzten Jahren ähm, sehr auf äh, OER äh, geworfen, hat da viel investiert an, äh, ja. an, an Zeit und mit Mitarbeitern, um das äh, voranzubringen. Ähm, jetzt wurde mal so ein Fazit gezogen und das war, dass es äh, sehr gut gelungen ist, Leute da zusammenzubringen, die sowieso schon an OER interessiert sind. Den hat das ja. sehr geholfen. So, es haben Konferenzen stattgefunden und Austauscher und es ist eine Broschüre entstanden. Ähm, was nicht so geklappt hat, ist, dass es irgendwie zugenommen hätte an OER-Material und das, ähm, ich glaube auch nicht, dass es funktioniert hat. Das war jetzt nicht so sicher, äh, viel mehr Leute zu erreichen, die äh, das eben noch nicht so auf dem Schirm haben oder nicht so bereit sind. Das ist auch sicher ein längerfristiger Prozess, ja. den jetzt eine Organisation auch nicht die Polter herbeiführen kann.
2: Genau, da sind viele dran und viele auch dran am Verzweifeln, glaube ich, manchmal. Aber äh, genau, wenn das weitergeht, ist das dann natürlich super.
0: Was ist denn der Vorteil von, open, von offenen Lernmaterialien? Was
2: ähm, bringt das
0: denn den, wem bringt das was? Kannst du das so kurz sagen?
2: <lacht> das ist schwierig. Also, ähm, ein Argument, was gerne verwendet wird, ähm, im Sinne von, man muss sich keine teuren Bücher mehr kaufen, weil die jetzt äh, alle frei sind. Das ist also, das ist sozusagen das ähm, freie Kostenargument. Ähm, das
0: das so die Kosten sind trotzdem da, also man hat ein bisschen weniger Lizenzkosten, aber man muss ja doch das irgendwie ausdrucken und so.
2: Ja, ja, genau. Also ich sage nur, was so gerne ja. äh, verwendet wird. Äh, die andere Hoffnung ist natürlich, wenn das alles frei und überall verfügbar ist ähm, und nicht mehr in bestimmten Regalen steht, wo man erstmal hingehen muss, dann hat man sozusagen auch eine ähm, zeitliche Flexibilität und eine örtliche Flexibilität. Ähm, Ich habe permanent Zugriff drauf. Also so so klassische E-Learning-Argumente kommen häufig äh, im Kontext von dem OER. Ähm, Genau, und damit geht dann so manchmal die Hoffnung einher, damit wird alles besser. Und ähm, warum jetzt auch immer, das ist nochmal dahingestellt. Und was eine Hoffnung auch natürlich ist, ist irgendwie, dass mehr ähm, Kollaboration oder Kooperation darüber entsteht, dass man selber OER erstellt. Also es gibt zum Beispiel... ähm, darf ich auch keinen Mist erzählen. Ähm, EduTags ist eine Plattform, die vom deutschen Bildungsserver oder ein Projekt vom deutschen Bildungsserver, wo es nur darum geht, quasi die Materialien, die sonst ein Lehrer häufig für sich alleine erstellt und das sind dann seine Materialien, also eine Einzelkämpferlogik ähm, über OER, also wenn man sie als offene Lernmaterialien anderen zur Verfügung stellt, eben die Möglichkeit bieten, sich anzuschauen, was machen eigentlich andere Lehrer, ähm, wie funktioniert das, ähm, was äh, ist sozusagen sein Ziel, wie setzt er das um und man kann bestimmte Erfahrungen sammeln. Und Edutex versucht quasi, diese unterschiedlichen Materialien, die erstellt werden, zu verschlagworten, sodass man auch andere Sachen finden kann. Also man äh, stellt einerseits studierenden Sachen zur Verfügung, damit die aus unterschiedlichen Materialien auswählen kann, was ihnen sozusagen den besseren Lernzugang eröffnen kann. Also es ist ja nicht nur, weil ein Buch über Mathe geschrieben worden ist, dass das das perfekte Buch für alle ist, weil die Sprache mitunter sich unterscheidet. Ähm, Und wenn man verschiedene Materialien hat, eröffnet das andere Lernzugänge, das wäre auch noch so ein Argument. Und eben für Lehrer kann das tatsächlich bereichernd sein, andere Unterrichtskonzepte zu sehen. Man kann sich austauschen und man ist nicht mehr der Einzelkämpfer, der jetzt in seiner spezifischen Schule an diesem einen Unterrichtsfach ähm, genau das vermittelt, sondern man kann sich eben austauschen. Und EduText, genau, deshalb bin ich darauf gekommen, bietet sozusagen die Möglichkeit, sich da untereinander zu vernetzen, Sachen von anderen zu finden und so weiter. Hm. Ähm, also, EduText in dem Kontext ist ein ganz spannendes Projekt, um Materialien zu finden und die. Die, die Hoffnungen, die mit OER einhergehen, sind eben auf ganz unterschiedlicher Ebene. Von so naiven Technik, die mit deterministischen Vorstellungen, wenn wir das alles frei zur Verfügung stellen und nicht mehr kommerziell, dann ähm, wird die Welt dadurch einfach besser. Ähm, bis eben so. Wenn Menschen selber an Materialien mitarbeiten und das unter offenen Lizenzen zur Verfügung stellen, dann lernen die dadurch was, dass sie selber daran mitmachen. Ähm, es entsteht mehr Kollaboration unter den Menschen, was als äh, produktiv sozusagen gewertet wird. Ähm, genau, und das so als ein paar Schlaglichter jetzt, warum OER irgendwie relevant ist. Aber genau, es gibt genauso viele pessimistische Gegenstimmen oder es gibt ein paar pessimistische Gegenstimmen, dem sagen nur davon, dass wir, wie du eben sagst, Materialleuten zur Verfügung stellen, heißt das noch lange nicht, dass die jetzt damit irgendwie besser, anders oder ähm, effektiver oder in irgendeiner Form toller lernen jetzt.
4: Hm. Ich
2: habe
0: neulich erst gehört, da ging es irgendwie im Schulwesen in Berlin, da wurde wieder das Bild bemüht, dass man jetzt aufräumen müsse und diese Tafeln und Klassenräume, die mit von Kreidestaub durchweht sind, äh, abschaffen. So, ne? Und dann da fällt ja. mir auch ein, dass man immer mal wieder sagt, wir wollen jetzt innovativ das machen. Es kann auch innovativ sein mit einem Bleistift, um einen Zettel zu arbeiten, ne? wenn das irgendwas durchbricht bei den Schülern, ja. man damit irgendwas erreicht. Und wenn man äh, Kreidetafeln hat und die auswechselt mit einer, so einer, wie heißt das, Inter- Interaktiv. ja, interaktive genau. Wandtafel und die dann aber genauso benutzt wie eine Kreidetafel, ist überhaupt nichts gewonnen. Im Gegenteil, man verliert noch, weil das in einer Anschaffung und Betrieb deutlich teurer ist. Ja, ja. Also man muss dann die, die neuen Möglichkeiten eben nutzen, darum geht's. Und dazu müssen die Lehrer gebildet werden und das machst du ja und das finde ich
2: großartig. Genau, das ist meine Hoffnung und das, was du beschreibst, das, ist, das hat eine Mal genannt als Zirkel von Hype, Hoffnung und Enttäuschung oder Hype, Hope and Disappointment. Also wir haben immer wieder, wenn bestimmte Bildungstechnologien kommen, die Vorstellung, damit machen wir, äh, lüften wir sozusagen oder bringen neuen Wind in, in, und neue Luft sozusagen in eine Bildungsinstitution, die scheinbar verstaubt erscheint und am Anfang haben alle, ähm, also ist das in der Regel so ein Stück weit gehypt, sieht man dann auch an vielen Beiträgen, äh, in Funk und Fernsehen, wenn man so will und äh, dann entsteht da eben häufig die Hoffnung, es es würde jetzt alles einfach besser werden, ganz einfach, weil wir so eine Technologie haben und in der Regel sind die Leute dann enttäuscht, dass es eben dann noch nicht so einfach geht. Und dann kommt aber in der Regel schon die neue Technologie, womit man sich gar nicht dann mehr so sehr über die eine Enttäuschung auseinandersetzen muss und ernsthaft darüber nachdenken muss, warum das jetzt nicht funktioniert hat, sondern man hat schon wieder das neue Tool, was jetzt hilft. Und genau, das hatten wir mit interaktiven Tafeln. Ähm, Tablets sind hoch im Kommen. OER sind im Moment ein Trend. MOOCs waren davor der Trend oder sind, glaube ich, immer noch also Trends haben wir relativ viele im Bildungskontext tatsächlich so. Mhm. Ja, die haben manchmal eine Ernüchterung, aber nee, ich will gar nicht so viel über die Ernüchterung äh, reden. Genau, hatten
4: wir uns ja, ja vorgenommen.
2: Genau, also OER glaube ich, aber äh, wirklich, wenn man ähm, da konsequent dran bleibt, bietet das verschiedene Möglichkeiten, ähm, Schule ein Stück weit fairer und Chancengleichheit her äh, Oder Gerechter sozusagen zu gestalten.
0: Okay. Ja, dann nochmal mein Angebot, wenn du was für deine Arbeit brauchst, irgendwelche dann äh, Daten oder Kontakte, dann stelle ich dir das gern her. Das ist super. Und auch nochmal die Einladung zum ähm, zur Wikidach, zum Barcamp rund um, rund um Wikipedia, 17. bis 19. November in Mannheim. Im, in den Räumen der Universität im Schloss Mannheim findet das statt. Da ist auch davor, äh, in den Tagen davor, ein Kolloquium von, organisiert von Eva Gredel, von, äh, von der Frau, die, die hat ja auch einen Podcast hier, die mhm. eine Linguistin, die Computerlinguistik macht die, ne? Ja, die also? äh, hat jetzt ja. also auch ein Forschungsprojekt, ich glaube drei oder vier Jahre hat sie Geld gekriegt, um Kommunikation in der Wikipedia zu erforschen. Also super interessant. Und ja. ja, steht jedem offen. Ähm, wir, wir kaspern gerade aus, ob wir irgendwie 10 Euro Eintritt nehmen, damit auch alle kommen, die sich anmelden, äh, das ja, können. Aber ansonsten für Essen ist trinken gut. ist gesorgt. Man kann auch über Wikimedia Deutschland, Schweiz oder Österreich äh, Stipendien beantragen, um Anreise und Unterkunft
2: bezahlen zu lassen. Ja, das wird, wird eine tolle Zeit. Cool. Und im äh, November 17. bis 19. hast du gesagt? Genau. Freitag bis Samstag. Äh, bis Sonntag. Und Mannheim. In Mannheim, und. genau notiert. Mannheim, weil äh,
0: ich habe auf der ICE-Karte Deutschlands nachgeschaut und Mannheim ist einer der am, besten, der am besten erreichbaren Orte.
2: Mannheim liegt ja sogar sehr in der Nähe für mich, das ist ja optimal. Ja, das
0: ist ja noch, äh, ja du, du bist gerade zwischen Frankfurt und Mannheim und äh, Mannheim, ja genau
2: und, ja genau.
0: und für Frankfurter ist Mannheim auch schon irgendwie so vor Ort. <lacht> ja. Nur eine Stunde Fahrt oder so.
2: Und das stimmt. Super. Cool.
0: Okay, dann einen schönen Tag. Äh, Wünsche ich dir auch. Mach's ich gut. Wieder, tschüss. <lacht> Ciao. In der Episode 47 hatte ich dann Martin Rulsch. Ähm, vor dem Mikrofon. Wir hatten uns in den Räumen von Wikimedia Deutschland getroffen und der ist gerade 30 geworden und ist schon ein alter Hase in Wikipedia-Sachen. Der hat schon so viel gemacht. Der ist äh, Stuart, das ist so das höchste Amt, freiwillige Amt, was man in der Wikipedia haben kann. Das ist äh, sehr verantwortungsvoll. Das, äh, nachdem er sein Studium abgeschlossen hat, jetzt, ähm, na, wie nennt sich das, Community Manager oder sowas bei Wikimedia Deutschland und hat ähm, ist äh, hochintelligent, weiß sehr viel, kann äh, tote Sprachen sprechen und er ähm, hat so einiges zu erzählen und bei ihm war es so viel, dass wir uns dann entschieden haben, nach einer Stunde ähm, dass ähm, jetzt für heute gut ist und dass wir nochmal eine zweite Stunde machen. Ja, also Martin, auf den könnt ihr euch freuen. Ähm, dann äh, nächste Folge 48 Carsten Hoffmeier ähm, den hatte ich kennengelernt in Passau bei den stadtwiki tagen Der hostet äh, Media-Wiki ähm, für Privatpersonen und Firmen. Die äh, passt ja auch so für die an. Und äh, Ja, hatten wir etliche interessante Themen äh, vom Lieblingskaktus so und auch wie man, warum hört man auf in der Wikipedia und dann auch über die Software natürlich, weil er damit zu tun hat und er übersetzt, viel oder hat viel übersetzt für MediaWiki. Das war auch ein interessanter Einblick und ähm, ja, hörenswerte Folge. Folge 49 mit Steve K., äh, da äh, ging es viel um äh, äh, lokale Themen, den Briloner Schnadezug beispielsweise. Mein Gott, was es alles gibt, aber äh, beneide immer Städte, die so Traditionen haben oder Orte. Und... Äh, ja, ging auch um Züge, Automatisierungstechnik im Bahnbetrieb, Äh, viel um Flüsse in der Wikipedia, wie wie man sich da verstreiten kann um um Flüsse. (lacht) Na, und ähm, das äh, auch um Mannheim ging es so. Ich wusste bisher nicht so viel von Mannheim. Durch ihn habe ich jetzt noch ein bisschen was erfahren. ja Und ähm, ja, das war 49, jetzt kommt die 50. Aber ich habe noch ein Gespräch äh, hier und zwar ähm, am letzten Wochenende war die AdminCon in Salzburg, äh, wo ich ich war ja im im Schiedsgericht drei Wochen und will will mich auch wieder aufstellen und äh, wollte die Admin-Con deswegen jetzt nicht verpassen. Da haben sich die Administratoren aus, den, aus der deutschsprachigen Wikipedia getroffen und dort war auch Gerion Kalkul. Und äh, der hat mir erzählt, dass er auf einer afrikanischen äh, Wikipedia-Konferenz war. Ich meine, das war in Nigeria gewesen. Und dort hat er ähm, ein äh, Wikipedia-Radio kennengelernt. Ähm, die senden immer mittwochs er sagt es, er sagt es 1945, glaube ich, auf Englisch, Ähm, 1945, Mitteloberhirscher Zeit so Das heißt, man kann sich das auch hören, das ist ein Internetradio, man kann sich das also durchstreamen und die haben so schon interessante Themen gebracht. Das ist äh, jetzt zwar kein Podcast, aber immerhin doch ein anderes Soundformat und wenn die das irgendwo ablegen und speichern, ich glaube, die wollen es auch nach Comments hochladen, wäre das so eine Podcast-Alternative, die das jetzt nicht auf Deutsch hören wollen, sondern auf Englisch. Ich freue mich, wenn da so international was passiert. Ich selber habe auch vor, zu Wikimania zu fahren. Vielleicht kommt die aus Nigeria da auch hin und ich, ich werde auf der Wikimania über Podcasten sprechen, um ja, andere zu animieren und sicher auch wieder ein paar Interviews zu führen. Jetzt erstmal noch das äh, Gespräch mit äh, Gerion. Hallo Gerion, ich, du bist nicht unter den letzten 25, die im Podcast zu Gast waren, du warst einer der frühen Gäste. Aber du hast mir was sehr Interessantes
6: erzählt. Ja, hallo Sebastian. Erstmal möchte ich herzlich gratulieren zum 50. Podcast. Das Danke. ist keine Selbstverständlichkeit und eigentlich, denke ich, einen großen Applaus wert. Ähm,
0: Hier Applaus
6: einfügen. Genau. <lacht> ähm, Wikipedia kennt man ja ähm, vom Lesen her. Ähm, man kennt auch vielleicht einen Podcast, was viele noch nicht wissen, dass es das Wikipedia auch im Radio gibt. Mhm das gab es schon mal ganz früher, wenn wir uns, wie wir uns erinnern, war die allererste Wikimania im Jahr 2005, Wikimania ist ja die Veranstaltung für alle Wikipedianer auf der Welt, um sich zu treffen, die war in Frankfurt am Main und da gab es eine Radioübertragung der Wikimania, mhm. schon 2005, das war ein Radiokonzept, das hieß Free Matrix und, äh, Dort konnten Vors- Vorschläge sozusagen im freien Radio ähm, live von der Wikimania angehört werden. War zum Beispiel der Vortrag von Daniel Kinzler, Mining the Wiki. Ach, und
0: der ist richtig über den Äther gegangen. Genau.
6: Der ist wohl richtig über den Äther gegangen. Das war kein genau.
0: Internetradio, sondern richtig, also freies Radio ohne Frequenz.
6: Da bin ich mir nicht so sicher. Also Du warst da.
0: Ich war dort, aber ich weiß nichts von diesem genau. Radio.
6: Dann gab es noch den Vortrag von Jakob Voss, Metadata with Personendaten and Beyond. Mhm. Wurde auch äh, dann li- live, ähm, kam übers Radio. Äh, jetzt seit Anfang des Jahres gibt es eine neue Radiostation, äh, die auch ein äh, Wikipedia-Radio hat. Mhm. Und zwar ist das in Nigeria Westafrikanischer Staat. Da gibt es eine Wikimedia-User-Group Nigeria. Und die arbeitet zusammen mit dem Internetradio Blackface Radio. Die sind ziemlich professionell, haben ein professionell ausgestattetes Studio in der Stadt Lagos. Die haben sowohl einen Radiostream als auch einen Fernsehstream. Und an jedem Mittwoch, also jede Woche mittwochs um 19.45 Uhr, Gibt es jetzt eine einstündige Radiosendung über Wikipedia? Auf Englisch? Auf Englisch. Äh, die haben die gleiche Zeitzone wie Deutschland. Ähm, kann man dann einschalten? Ähm, so, kann man aber, also nicht
0: von Deutschland aus. In Deutschland müsste wahrscheinlich streamt es das, das Internet? Oder äh, oder? Das
6: ist ein Internetstream. Ach, ein Internetstream. Ah, okay. Genau. Ähm, und die Präsentatoren, das sind äh, drei Wikipedianer aus dieser User Group Nigeria. Die machen das jetzt schon seit dem 11. Januar 2017. Mhm. Die ersten beiden Sendungen, die waren über das Projekt Wiki Loves Women, was ein Projekt ist, in dem in sehr vielen Ländern Artikel über Frauen, über berühmte Frauen geschrieben werden, wo Frauenartikel noch sehr, sehr unterpräsentiert sind. Mhm. Die dritte Sendung war über Raphael, Raphael Birchi aus Ghana, der hat, war zum Beispiel jetzt einer der äh, Hauptveranstalter der Wiki in Daba. Wiki in Daba ist eine Konferenz ähnlich wie die Wikimania, nur für den afrikanischen Kontinent.
0: Mhm. Also sowas wie die Wikicon, die jetzt nur für deutschsprachigen Raum ist. Mhm. Wiki in Daba für den afrikanischen Kontinent und, und dann... Ganz Afrika oder nur hinter der Sahara?
6: Oder nee, sie? für für ganz Afrika, ganz Afrika. also einschließlich
0: Algerien bis Südafrika.
6: Genau, da waren Teilnehmer aus Tunesien, Algerien, Marokko, aber auch aus Südafrika, Namibia, Kenia,
0: Uganda. War der Peter
6: Dings? Peter gallert aus Peter Namibia Gallat war auch da. war auch da.
0: Den bewundere ich sehr, ja.
6: Genau. Und äh, Afrika hat natürlich äh, spezifisch afrikanische Probleme, was das Bearbeiten von Wikipedia betrifft. Mhm. Äh, äh, da gibt es in vielen Gebieten so gut wie keine Community, also mhm. kaum aktive Freiwillige, was verschiedene Gründe hat. Dann haben die das äh, Problem, äh, dass Internet auch nicht überall so wie hier zur Verfügung steht und so weiter. Das also war eine sehr interessante Konferenz mit vielen interessanten Vorträgen. Und Raphael war eine der Hauptinitiatoren und über den gab es dann die dritte Radiosendung, das ist mhm. ein Interview. Die vierte war mit einem Deutsch, deutschen Wikipedianer und einer ähm, Aktivistin gegen Kindesmissbrauch aus Nigeria.
0: Mhm. Welcher deutsche Wikipedianer war das? Äh,
6: das war ich. Ach, so. <lacht> Ach
0: du warst an, an der Konferenz dort? und. Die...
6: Äh, nein, 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 das ging über Skype dann. Ah ja. Ähm, wurde ich interviewt von... Äh, von Schola, das ist ein Wikipedianer aus Nigeria, Mhm. der hat mich interviewt äh, zu Wikipedia für Neulinge. Mhm. Was Neulinge machen müssen, um bei Wikipedia mitzuarbeiten. Da habe ich dann Mhm. einiges zu erzählt. Die fünfte Sendung lief auch schon. Die war mit Florence aus Frankreich, Benutzerin Onterre. Die hat äh, Wikiafrika mitinitiiert. Wikiafrika ist auch eine Organisation, die sich um ähm, Wikipedia-Projekte in Afrika kümmert, wie mhm. Wikimedia-In-Residence-Projekte, Projekte mit Museen, arbeiten sehr stark mit dem Goethe-Institut zusammen. Äh, jetzt ähm, sind das die einzigen beiden Fälle, die ich ähm, kenne von Wikipedia im Radio. Äh, es gab gibt auch sowas wie Wikiradio, das sind aber, glaube ich, nur... Ähm, gesprochene Wikipedia-Artikel, die dann so podcastmäßig gestreamt werden können. Genau, oder
0: weißt du da mehr drüber? Da ja, weiß ich ein bisschen was drüber. Da gibt es eine Seite auf dem, äh, das heißt ja nicht mehr Toolserver, sondern äh, Wikimedia Labs. Mhm. Und da gibt es eine Seite, wo man ähm, eben Sounddateien, die auf Commons liegen, äh, in, einen, äh, in eine Reihenfolge bringen kann und das wird dann abgespielt. Immer wenn einer anfängt, diesen Stream zu hören, läuft der los. Dann können sich andere dazuschalten. Die hören dann mit, die hören das Gleiche. Wenn keiner mehr hört, bleibt er stehen, sozusagen. Aber da Komisches stimmt, System. Hatte ich Ein bisschen, System. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Da hatte ich hier den Podcast auch mit eingepflegt. Aber auf jeden Fall kann man da gesprochene Wikipedia hören in verschiedenen Sprachen. Und es gibt, glaube ich, auch... Jemand hat
6: einen mhm. Music-Stream angelegt. Genau. Sonst gibt es ja ab und zu mal, dass Wikipedianer im Radio interviewt wurden. Ich weiß, ich wurde zum Beispiel zu 15 Jahre Wikipedia von... Ähm, ich glaube, Ostseeradio äh, hm. wurde ich dann live zugeschaltet. Ähm, ähm. Aber äh, eine regelmäßige Radiosendung über Wikipedia im Radio, finde ich eigentlich eine coole Sache. Die Vor allem nicht auf Deutsch. Die ja. gibt es jetzt in Nigeria. Die gibt
0: es in Nigeria, genau.
6: Genau, aber noch nicht in Deutsch. Vielleicht mhm. kann man ja die Deutsche Welle oder den Deutschlandfunk äh, oder Hit FM, wen auch immer, mhm. äh, könnte man dafür begeistern, sowas mal zu machen? Es gibt ja auch kulturelle Radiostationen. Müsste
0: sich nur ein Wikipedianer oder eine Wikipedianerin finden, die das in die Hand nehmen. Eine andere Idee wäre hier, diesen Podcast so zusammenzuschneiden dass schneiden, das auf eine Sekunde genau und eine Stunde rauskommt. Und dann würden, könnte man auch einen Radiosender finden, Radios oder auch sowas wie Detektor FM. Mit denen habe ich auch schon mal gesprochen. Oder auch Deutschlandradio, die haben auch, waren eigentlich ganz aufgeschlossen. Das dann irgendwann nachts wegzusenden. Genau. Ja, aber äh, die Arbeit ist mir dann zu viel. Also ich bin mit den, den ähm, Interviews beschäftigt und vielleicht findet sich ja jemand, die Dateien Ach. liegen alle auf Commons und ich habe die mhm. auch im Rohformat bei mir zu Hause auf der
6: Festplatte. Wenn
0: sich jemand findet, kann er das gerne machen.
6: Das ist ja eigentlich das Schöne an Wikipedia und der ganzen Wikimedia-Community, dass ich immer Helfer finden, die was können und einen dann unterstützen. Mir kommen da auch schon ein paar Namen im Kopf und jeder, der das hört, kann sich aufgerufen fühlen den Sebastian dabei zu unterstützen, die vorhandenen Formate in ein Zeitformat zu bringen, die dann auch verarbeitbar ist.
0: Na, das doch Sollte schön. nicht zu so schwer sein. Schönes Geschenk zur 50. Episode.
6: Genau. Dann bedanke ich mich ich danke ganz herzlich, das dass ich hier über Wikipedia Radio sprechen konnte mhm. und wünsche dir noch viel Erfolg für die nächsten 50 Folgen. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Das war's für heute. 50. Folge ist gleich zu Ende. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ähm, danke, dass ihr überhaupt Podcast hört. Erzählt anderen, wie das geht mit dem Podcast hören, dass man das im Zug, im Auto, in der Straßenbahn, im Bus, im Flugzeug hören kann. Nicht auf dem Fahrrad. Verkehrssicherheit geht vor. Man kann es auch natürlich auch am Laptop hören oder ähm, mit Apple TV und Fernsehen oder wie auch immer. Und dann äh, Wikistammtisch. Äh, große Bandbreite. Man erfährt viel über Wikipedia. Mir macht es noch riesen Spaß und ähm, 75 Folgen werden es auf jeden Fall. Tschüss! Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen, erstens die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten... Erstens, Sie müssen als Urhebernamen wiki-stammtisch, Sebastian-Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.